0: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišem tega ali onega. Prejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega požalovanja. Well, I think that I'm an honest person, I feel an honest person. Beti, pametam, če sem čest To
1: je dojsta bila moja iskrena želja.
0: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba. Iskrene čestitke.
1: Dobr dan, dober večer ali pa dobro jutro, odvisno od tega, kje kdaj nas poslušate, ampak seveda ni pomembno, kdaj in kje nas vi poslušate, pomembno je dejstvo, da je to že druga odaja naše druge sezone najbolj iskrenega Podcast. V prvi odaji sta Tadeja in Mojca nekako pribili let letošnje sezone in zato sem res objema izjemno hvaležen. Z Tadejo se morava še sicer malo pogovoriti o tistih njenih uvodnih komplimentov, ki mi jih je dala, ampak potem tem bova že dva rešila. Danes pa v te današnji odaji res z velikim veseljem. Pozdravljam mojega prvega gosta v tej sezoni in to je rok škrat rok pozdravljen in dobrodošel v najbolj iskrenem podkastu.
0: Dušan, živjo, lepo pozdrav. Ja, lepo vod, se prav veselim tega pogovora. No. Evo. Lepo pa pozdravljam tudi vse seveda, poslušalke in pa poslušalce.
1: Ja, super, se pridružujem tem tvojim pozdravom. Zdaj nekaj časa smo malo si vzeli premora z najbolj iskrenim podcastom in me res veseli, da je bila prva gostja naša Mojca, sedaj drugi si ti, ampak da te ne bom jaz takole v vodoma preveč predstavljal, čeprav v prvi sezoni sem se tega kar posluževal, da sem jaz goste predstavil, ampak bom tokrat ta izziv prenesel kar, kar nate. Če bi ti dal na začetku en takšen nalogo na ali pa, kot sem rekel, izziv, kaj bi ti rekel? Kdo je rok lep? Kaj počneš? Čem vse se v svojem življenju
0: okvarja? Uh, ja, uh, smo začeli že kar s težkimi vprašanji. Ne? Um, kdo sem težko povem? Sem še vedno en tak človek precej v iskanju, tudi v iskanju, kaj bi rad počel v življenju, pa kaj je tisto, kar me resnično osrečuje. No? Ampak lahko pa povem, s čim, s čim se trenutno okvarjam. No? Trenutno precej časa posvečam... Um, TV, oddaji male sive celice, sem zelo vesel, da sem postal del tega, tako da trenutno gre kar največ mojega prostega časa v to. Poleg tega sem pa ustvarjalec vsebin, ustvarjam YouTube vsebino, potem uh, ustvarjam šale e, trenutno, januarja, ima tak poseben izjiv, da vsako jutro objavi eno kratko šalo, forico, tako da <laughs> sliš se precej enostavno, ampak komoč nekaj početi vsak dan, je pa sploh zame bil krizil. Drgač pa kaj še, red potujem uh, stand-up komiksem, tudi ja med drugim, uh, improvizator, um, tako, zelo rad imam naravo. In uh, igram kitaro. Mar bi se lahko še povedal, v glavnem, precej tak razparceliran človek. <laughs>
1: uh, ampak bom pa jaz tule še malo dopolnil. Upam, da se ne motim, ampak moji viri pravijo, da si od nedavnega tudi diplomirani zgodovinar. Drži,
0: Ja, res je, res je. To se je tukaj ta vlek, da se ne rad hvalim s tem, ampak ja, to je v bistvu en mesec stara novica, precej sveža, ampak mi je nekako uspel skupi spacet, no. <laughs> no Super,
1: evo, zdaj boš na svojih nadaljnih predstavitvah lahko tudi ta naziv uporabljal, ne? Res res. Pa še ena zanimivost je, ampak te se bova pa dotaknila, na koncu si tudi igralec namiznega hokeja. Imam prave informacije,
0: ne? <laughs> ja, prave, prave, zagotovno. Um, to je tudi en, eden izmed mojih hobijov, s katerim se ukvarjam, reži kar precej časa. Um, in zadnja leta je ta šport res v enem takem kar razvoj, pa kran gostuje take eminentne turnirje in sem seveda tudi z veseljem zraven, kar mi pač čez dopuščam.
1: Zdaj smo naštela kar nekaj vlog, kar nekaj, nekaj tvojih zadužitev. Sam si omenil, da ti trenutno male sve celice poberajo veliko časa, tudi o tem bova malo kasneje še spregovorila, ampak če bi moral recimo izpostaviti eno od teh vlog ali pa od izmed tega, s čimer se v življenju ukvarjaš, kaj je tisto, kar ti je najbolj pri srcu oziroma kjer res rečeš, wow, to pa res uživam v tem delu.
0: Hm, čudovito vprašanje. Um, verjetno najbolj v tem, to tudi čutim kot nekako svoje poslanstvo, se pravi, da nasmejem ljudi. Se pravi, tudi ko ne delam, ko sem eh, samo roku prostem času, je vedno me žene to ta neka želja, kako rad jaz nasmejim ljudi. Tako da to je neko vodilo. Res pa tudi je, da zelo rad delam z mladimi. Enkrat sem prav um, razmišljal po eni odvodeni prodelavnici za osnovno šolce, sem prav nekako začutil, je mogoče res delo z mladimi tisto, ki me najbolj usrečuje. Uh, tako da, <laughs> Mal, mal so tako izmešani odgovori, ampak ne, ne vem čistočno, težko se res uh, spravem sam na eno stvar. Ampak ja, če, če bi mogel reči, dejmo reči osrečevati in nasmejati ljudi. To, je, to sem in to je moje poslanstvo.
1: No, potem, potem se te kar povabim, da ostane v kar pri tem tvojem poslanstvu, kot ga sam poimenuješ, torej nasmejati ljudi, ne, vemo, dobri dve leti ali pa nekje dve leti smo že v V tem epidemi, epidemičnem obdobju, kjer so slabe novice praktično na vsakem koraku, lažje najdemo slabe, tragične novice, kot pa dobre, pozitivne, povemi, ki ti vseeno črpaš um, ta svoj navdih, svoje ideje, da, da lahko v teh časih prinašaš tudi nasmehe na ljudi teh, ki te poslušajo, ki te gledajo, ki te spremljajo?
0: Ja, jaz mislim, da ljudje tudi v teh časih se še raje smemo, še bolj potrebujemo smih. No? In tudi ko sem nastopil, teh nastopov med, med v tem času ni bilo veliko, ampak ko so bili, so bili pa nabiti z čustvi, so bili res, um, ljudje so se še bolj prišli smajati. Ni, ne vem, če bilo lahko rekel, da smo zdaj se mal nazaj, ampak Ljudje čutmo, da, da rabimo smih in zato na vseh predstavah je še več energije, kot kar uh, Tako da, um, kaj so pa teme, ne vem, jaz rad ostajam pri sebi, se prav pri stvarih, ki jih upažam. Res pa je, da sem v času korone začel upažati uh, druge stvari in da sem imel tudi jaz težave, ko so mi čez noč nekako uh, odri zginal, uh, ki so predstavljali polovico mojega življenja praktično, res veliko časa in energije sem vložil za nastop na odru, sem se počutil nekako prazenga. No? in Nekako, ko spet, ko spet stopam počas na odre, se pa spet počutim živega in ne me tudi govori, govoriti o težavah, ki sem jih imel zdaj, ko nismo imeli odre, tako da... Um, Vse sorte, tudi govorimo o tem, kako, kako težko je bilo, kakšno težko leto, da je nekak začela depresija želovit ravno zaradi tega nenastopanja in to rad delim, to je nekak terapija, to sem tudi že večkrat povedal, to, da nastopam, je... upam, da je dober za ljudi, ampak za me pa vem, da je dobro. <laughs>
1: Ja, za tisto, kar sem jaz spremljal, zagotovo lahko rečem, da vse, vse kako vplivaš pozitivno na nas, poslušalce in gledalce, ne, se pa sam spomnim pred približno 20. leti eh, mi je slovenski eh, gledališki igralec Janez Škov, eh, starejši, tudi legenda slovenskega eh, gledališkega ostvarjanja, rekel, eh, dobra komedija ali pa ljudje najraje spremejo tisto komedijo, ki izvira iz mene kot nastopajočega. Mm. Torej, ko se delam v narekovajih norca iz samega sebe, pa ne v negativnem smislu, pa da nastavno predstavim svoje življenje, ga dam ljudem na, na plano, pokažem tudi svojo ranljivost in obenem to obrnem v, v smešno, anegdoto, to ljudje najraje vidijo. Ne? In Razumem iz tvojih besed, da si precej podobnega mnenja.
0: Ja, zagotovo. No, sploh, um, ne bi se mogel bolj strinjati, sploh um, iz ust ta, tako eminentnega človeka. no To zveni res uh, še bolj, da rečem, že žeblico na glavico, kako reče. Ja, čist sigurno. In me, res me ni bilo strah gov govoriti o tem, ker sem to čutil. Se mi zdi, da point komedije ni vedno samo, a, bod malo smešen, ampak Evo, bod iskren, tako ker vi tudi radi stel v svojem podcastu, no, ampak iskrenost je ena ta in da mogoče ponazorim eno tako čist mogoče kratko šalo, ko sem se jo zdaj, um, ko jo govorim tudi kdaj na nastopih, je da sem opazil, da me je začela nekak se prav depresija loviti in sem pogledal, da smo Slovenci 26 na svetu postopni depresije na prebivalca In ta podatek me je toliko žalostil, da smo zdaj 25. In, in potem grem s temo še nekak naprej, da, da sem opažal, da ima veliko dobrih komikov težave z depresijo. In ko sem jaz začutil, da je mene to začelo vidi, sem si rekel, rok, a tep mogoče ratuje? aj te Ko imajo samo dobri komiki težave z depresijo. Da, se nekak nočem izogen tabu temi, ampak se hočem z njo soočiti na odru, ker tako rešujem res tudi jaz težave, da se jih priznam in da jih delim predvsem.
1: Torej, v vsakem primeru lahko sklepam iz tvojih besed, ne, da čas za optimizem in čas za, čas za veselje je vedno pravi. Samo je potrebno, da iz tega časa, v katerim živimo, to znamo, vem, potegniti.
0: Čist, čist zagotovo, čist zagotovo. Um, pravi je vedno, ampak zdaj je pa še bolj potreben. Zdaj smo nekak um, ljudje smo nekak kot družba smo padli z enega drugega štuka ali pa tretjega, na katerem smo padali direkt na trd, na tla. Prišel je ta virus, ki nas je nekako soočil s to kruto realnostjo in kar naenkrat nam je bila vzeta kultura, vzete so nam blemarsi, katere so boščine, ki so nam veljale za samoomevne in um, Zdaj nekak lahko vidimo, kaj pomen. aha, če smo brez kulture, če smo brez gledališč, če smo brez, na srečo smo imeli knjige, pa filme, pa take stvari, ampak um, tako se mi zdi, da res nekako kot družba moramo zdaj res, ne, ne smemo postati pasivni, no? to, o čemer so se že prej pogovarjali, ne smemo biti, se nazaj, pa aha, se nekak navadati na to življenje, ampak moramo spet si je let kulture, pa že let svoboščin, ki so nam bile nekako odzete.
1: Prej sem te že malo izazval, ne, s tem, ki iščeš vir oziroma navdih za svoje šale oziroma za svoje um, nastope do nedavnega, pa to mi boš pa zdaj ti povedal, ali to še vedno drži, je bil eden, je bila eden izmed glavnih virov uh, šal komikov nastopajočih državna ali pa svetovna politika, ne, povej mi kako v narkovajih ponovno hvaležna že je še ta današnja politika, ne? se ti tudi poslužuješ te tematike, se ti zdi, da se ljudje politikom, politiki ali pa njihovim dejanjem še znamo, še znajo nasmejati ali smo že prešli v neko, da ne bom rekel grotesko no? pri, pri spremljanju političnih razprtij predvsem. No?
0: Ja, zdi se mi izredno pomembno, kako to um, stvar izraziš. Um, zdaj kritike na politiko imamo načeloma, večina ljudi gleda, jaz vsaj upam, tako no, kritično na dogajanje na samo in na, na politične uh, dogodke, uh, rošade, ki se dogajajo, gledamo jaz upam kritično, ampak um, Pomembno je, kako to izrazaš. Če izrazaš, jaz, edina moje, moja dobra lasnost tako je, da znam izraza te stvari skozi humor in se trudim, da res, ko sem kritičen, sem kritičen skozi humor, ker um, v bistvu je skozi humor tudi tisti, ki so nekako drugačnega političnega mišljenja, Ko ti, če si kritičen skozi humor, se bodo tudi te ljudje nasmejali. In uh, jaz hočem nekak, uh, se prav tudi pri družbeni kritiki uporabljati humor.
1: Mogoče si še mislil kaj dopolniti, Mogoče pa ti še jaz postavim eno pod vprašanje, si kdaj postaviš mejo, preko katere pa ne greš? Mislim tudi pri humorju, pa pri iskanju šal na račun družbe, politika dogajanja, Je, ki je tista zavora, ko češ ne, preko tega pa ne grem?
0: Ja, grem. Je, je. so seveda zavora. Kdorkoli pravi, da nima zavor, ali pa da je čist brez dlake na jeziku nerej. Vsak ima določene teme, ki se jih rad izogiba. To pa Vsak človek ve zase. Jaz sem tudi govoril že različne šale, ampak sem čez čas, ko sem jih izvajal na odru, sem občutil, da ko govorim te šale, da se ne počutam dober. Zdaj ali so bile do določenih skupin, ali, um, ali ne vem, je bilo mogoče ali preveč kletvic, ali preveč sem šel ven iz sebe, da nisem izhajal res iz svojih mišljenj, Um, ampak če čez, vse te šale poveš desetkrat je mogoče še v redu, ko pa jih poveš 20 krat, 30krat se pa ne počutaš dobro in rečeš ok, tukaj pa vem, da moram naslednjič postaviti mojo, ker še vedno se moraš ti počutiti soveren, ko govoriš šalo. Ker je lahko vrhunski punchline, lahko je zelo smešen, ampak če ti ne verjamaš v idejo šale ali pa če ne izhajaš iz sebe, bo to publika začutila in... Um, si bo nekako mislila, dej, dej ne seri, <laughs> ne verjamemo ti.
1: Ta tvoj način podajanja o sebi, ne, se okvarjaš ali pa večinoma, se okvarjaš stand-upom oziroma solo nastopi, um, to pomeni, da si dansko na odru sam, ne, kar pomeni, da nimaš soigravca ali pa soostvarjavca, uh, s katerim bi ustvarjal, ki bi te lahko ne nazadnje tudi izvlekel, mogoče iz kakšne zagate. Si imel, da je kakšno težavo s takšnim solo nastopanjem ali pa da bi um, kakšno zadrego, težko premagoval, že samo zaradi tega, ker veš, da si tam sam in da moraš nastopati pred ljudmi in da ljudje nekaj od tebe pričakujo in da si ti tisti, ki moraš to izpolniti.
0: Ja, ogromno takih situacij, ampak se mi zdi, da z vsako tako situacijo postajaš kot komik boljši in močnejši. Komiki nastopamo na vseh sortih terenov, na vseh terenih, tako res sploh si ne znate predstavljati, kako je, ko En dan stojiš na Ljubljanskem gradu pred 800 ljudmi, naslednji dan nastopaš v enem za šest ljudi, od katerih te pet ljudi ne posluša, uh, res za vse različne situacije, Ve, veš, da si sam na odru, veš, da moraš zgurati in jaz si večkrat, ko je težko, rečem, rok, ok, štirja ljudje so v publiki, jaz hočem, da grejo te štirje ljudje V, eh, ko grejo domov zadovoljni in si daš ti ta izziv in nastopaš, ne glede na to, kdo je pred tabo, ne glede na to, kakšni so pogoji, koliko te po stran gledajo, koliko so pjani. Zmeri, imam jaz v glavi, rok probi, da grejo te ljudje domov zadovoljni. In eh, to pomeni včasih, ali da spremeniš čist material, zamenaš vse, kar si hočeš povedati, Um, in da drugo stvar. Zdaj, ko si rekel, da nimamo, nimamo sojigravca, publika je včasih lahko tvoj sojigravc. <laughs> Lahke, um, ampak tako, sojigravc, ki ti včasih lahko pomaga včasih, pa je tudi <laughs> s tem sojigravcem teži. No, ga moraš nekako spraviti na svojo stran. Tako da um, ja, je publika nekako še vedno del vsega. Si pa res V večini primerov sam na odru. Ko kar sem rekel, komiki nastopamo v vseh sortih, v sortah pogojev, tako da tudi se je že zgodilo, da je bilo več ljudi na odru, pa da so se <laughs> vse sorte smo že dožveli, no, ampak ja, je pa, je pa nekak, za samozavest, včasih tako malo
1: zahtevno, no praviš, da si že na odru um, doživel vse sorte, ne? Zdaj zagotovo naše poslušalce in poslušalke zanima, kakšne sorte to so, pa ne bova šla preveč v podrobnosti, vse ne, tiste najbolj sočne, razen če seveda ti to želiš, ne? ampak daj tako deli z nami, z mano in z najnimi poslušalci danes en mogoče bolj smešen ali pa neroden trenutek v tvoji karjeri, verjamem, da zdaj, ko se je že nabrala neka kilometrina tvojih nastopov, zagotovo lahko kakšnega potegneš tako rokava. kdaj je bilo tisto, ko si se mogoče počutil, ali je bil to najbolj smešen, ali pa neroden, neprijeten, nelagoden trenutek v tvojih nastopih.
0: Ja, zdaj ene trije mi padejo takoj na pamet. Eden je letošnje poletje v velenju, super je bilo, jaz sem že od nastopov, prod konca sem šel in začne pada drž. Edina stvar, blo je pa zume, edina stvar, ki je bila pokrita, je bil pa odr. In se je zgodilo, da so v bistvu polovico publike je prenesel svoje sto, stole na odr, ki je bil ful velik odr, in so poslušali pred odrem. In smo jim praktično govorili na en meter fore. To je bila precej zabavna, Pol malo malo zabavna v velenju, na začetku moje kariere, ko sem povedal nek glub vic od fuz, fuzbalerja, oprav spomnim se v enem malen kafiču, 20 ljudi je bilo, povem, en glup vic in um, 15 ljudi ustane in gre ven iz gostilne sred mojega nastopa, se pravi 75 odstotkov vseh ljudi na, tamo, na to mojo šalo v fuzbalerjih ustane in gre in polem poveja, ja, to so bili pa nek rudar. <laughs> Ni, sem povedal res neprimerno šalo za publiko, tako da know your audience je tudi eden zelo pomemben, zelo pomemben faktor. Še ena, ki mi pa res ostalo spominul, pa bilo dve leti ali pa tri leta nazaj, prav tako januar je bil in sem šel nastopati neko eno gostilno na Abrahama. In so mi povedali en dan prej, da nimajo ozvočenje. In sem jaz rekel prav, lahko tudi jaz zrihtam ozvočenje, jaz rekel na uredu in jaz prinesem tisto ozvočenje sred gostilne, ki je bila čist smeh na pa sem videl, da bi lahko brez, ampak sem že imel to zvočenje, sem rekel, daj ga bom zdaj priklopil. No in takrat, jaz pa nisem tehničen tip, niti tons nikoli nisem vezal in sem pol ure vezal tiste mikrofone, vsi ljudje so mi grdo gledali, so bili tako, no, da je že začel, kaj, in pol tako so bili tako res na psihiranič, vse so mi skakali noter, pa sem rekel, bomo zapeli, vse najboljše, tukaj se ponovat povežemo, potem reče, to smo že zapeli, pa sem jaz, ja, dober vsem sam, da začnemo, in potem sem še falo intonacijo in je bilo grozno. Potem sem se pa ureči smatral in pol za mano uleti Werner in ti pa sam začne peti in čez dve minuti z babicam pleše sirtaki in prav spomnim se tistega pogleda, kam je Werner pogledal oči, pa tako prav, ah, a, materija, vidiš, kako se to dela. E, sem mislil, da se bom pogrezno odsremu. Rekl sem, da pa lahko pri njih ustanem na večeri, ampak sem jaz šel poj izadu v kuhno, pa sem prosil, če mi lahko kar za popot zavijajo. In celo vožno do doma sem sam sedel tako za volanem, pa se daro, a, rok, zakaj to delaš? Tako, ful je, ful je bilo. imaš takih tudi frustrirajočih momentov v karjeri, no, to pa zihre.
1: Rok, res sem ti hvaležen za more in da sem si zdaj le med snimanjem kar malo izklopil mikrofon, no, ker sem se pošteno nasmejal tem, tvojim tem anegdotam, pa ne zato, ker bi ti prevojšče dalje, če tega verjamem tudi iz te zadnje si ti izšel na koncu z bogatejši za neka nova spoznanja, ne, um, veš, reči mi pa to, ne, um, stand upne in proliga, v kateri tudi ti sodeluješ in podobno, je v Sloveniji, glede na velikost trga, še vse eno predvsej, ne bom rekel, da je majhen trg, ampak je trg, na katerega ga moreš znati, pravilno pristopiti. Ne. Vse da takole je iskreno s takšnimi nastopi, z ukvarjenjem, s takšnim tipom gledališča preživeti?
0: Uh, ja, jaz mislim, da se da. No. Um... Je pa res, da vsake stvari, ki jo počneš, se moraš vršiti celo ga Na začetku še mečkan več, kot res moraš v vsak svoj atom energija in moraš imeti v glavi nekak, ja, prav, rok, ti si se odločil, da boš to počel, zdaj pa to počni. In um, Verjetno sem jim malo srečo, tudi sem izhajal nekako iz take družine, ki so me vedno podpirali pri vseh stvarih, ki sem jih začel, ampak na nobeni točki svoje poti, odkar sem se odločil, da bi torej počel poklicno, me ni zaskrbel urok, to pa ne vem, če bo šlo skozi. Tako da, da se. Zdaj, jaz nekako delam to z improvizacijo, se je deset let, stand-upom osem in recimo pred korono leto ali pa dve sem že, je bila to edina stvar, ki sem jo jaz počel za življenje, za preživetje. Je bil to moj edin dohodek, no. Uh, tako da je se da ni pa zdaj, uh, ko ki radi počnemo. Da, rečemo, da če bi to počeli zaradi denarja, da bi zihr kaj drugega počeli. No, uh, denar ne sme biti vodilo pri tem poklicu, ker recimo pri stand-upu, sem začel prve dve leti, ko sem nastopil, sem nastopil vedno za ston, tudi ko sem se mogel voziti, pa nisem dobil nobenih stroškov pokritih, niti nič, sem praktično uh, delal minus, no potem, češ čas, a, sem pa dobil 30 evrov na nastop, pa 50 uh, No, zdaj pa uh, sem nekak vesel, da ne bi rad točno v številkah, ampak uh, sem nekak vesel, da, da je to dejansko um, moja služba. No.
1: Uhum. Dobro, v številkah ne bova, opoštevam tvojo željo, spoštujem. Če pa te želi kdo najeti oziroma se zanima za, za tvoj nastop, pa tudi te lahko kontaktira na vseh tvojih eh, družabnih omrežjih, če ne drugje, ne? Jas. Ali pa preko nas na nazadnje imamo tudi mi tvoj
0: kontakt. Ne? No, tako sigurno. Ja, sem povsod aktiven, tako da povsod tudi hiter odgovorim, pa načeloma se vedno da. Nekaj e,
1: Torej, si vedno na voljo. Povej mi pa še tole, um, verjetno se k, ta ideja, ne, biti stand-up komik, sodelovati v improligi, ne rodi kar čez noč, ne. um, Nekako za zaključek tega sklopa, okoli tvojih nastopov me zanima, se spomniš, kdaj si se ti rekel, uh, to bi pa tudi jaz lahko počel, ne, na zadnje, to, kar ti počneš, ne gre samo, da si izmisliš par šal, greš na odar in jih poveš, ne.
0: Ja, ni tako, ni, sigurno ni. Težko bi rekel točnega momenta. Vem, da ob koncu prvega letnika gimnazije, začetek drugega, sem rekel, o, veš kaj, se bom pa upisal v šolsko in ligo. In čez čas sem rekel, da se bom tudi nekako odpovedal, treniral sem košarko in šah in sem rekel, bom pust to za sabo, bom to s tem se rekreativno ukvarjal, več časa bom pa res vlagal v nekak kulturo, igro in nastopanje. Zdaj, že odmejhenega sem nekak bil nastopač, ampak kot otrok zelo tako previden. No, ko sem se počutil dober, sem red nastopil, ampak zelo sem bil pa doskrat tudi tako mal introvert, tako da nisem bil zares tak Zelo gopčen pa korajžen, ampak potem res šolska improliga mi je v bistvu kar spremenila življenje. No, kar naenkrat postaneš bolj samozavesten, verjameš vase, tudi kreativa ti boljš dela, tako da improvizacija res lahko ta celostno spremeni. in jaz jo priporočam vsem, ne glede na starost, ne glede na to, uh, kakšen človek si, a si sramežljiv, mogoče še bolj za to, če si sramežljiv. Se pravi, z improvizacijo res lahko premagaš marsikatero katero no. Mi smo mi tudi uh, v ekipi uh, enega domna, kaj ga imam jaz, res uh, car, imam rad, on je imel, um, Eno težko, se, se pravi, je tumor, se mi zdi, pa precej samo 10 odstotkov vidnega polja je imel, se pravi, uh, kar tako <ljubi> težek, težek bolnik, no, ampak zares je bil pa entuzijastičen. in mi smo ga imeli v impro ekipi in na začetku je bil zelo tak tih, se je lovil, no po nekih 3-4 letih je pa res nekako zacvetel, postal super improvizator, soveren, Uh, dobil več samozavesti tudi na drugih področjih, dobil službo in tako naprej, tako da, ja, res improvizacija lahko spremeni človeka, tako da še le, ko sem jaz dobil to samozavest skozi improvizacijo, skozi tekme na Šila Odrih, sem si pa nekako rekel, veš kaj rok, dajmo še stand-upom. Uh, to pa smo imeli v kranju odprte mikrofone, sem rekel, da se bom prijavil in potem, ga nisem več spustil, sem bil na vsakem naslednjem, sem rekel vsakič pet minut novih šal. In tako sem dve let hodil vsake dva meseca in kar naenkrat sem imel eno uro šal, ampak od tega je bilo mogoče deset ali pa 15 minut dobrega materiala ostalo je bilo pa bolj tako. No. Ampak vsi začetki so itak težki, Um, tako da ja no, tako nekako se je začela moja pot.
1: In tisto kar opažamo, oziroma kar lahko sem skupaj nekako opažamo je ne, da vi, če vam lahko rečem impor komiki, ne veva, kaj s tem mislim, ne, um, vas pogosto porabijo, seveda v dobrem smislu te besede, tudi za drugačno vodenje, za vodenje zabavnih oddaj, ne, na primer, ne vem, verjetno veš, ne, Sašo starej Slovenije ima talent in podobno, ne, tudi Sašo starej podoben stand-up komik uh, kot ti, ne? Se, se poznate vse med sabo. Ne? Kaj je tisto, da bi ti rekel, uh, preden se spustiva seveda v male sive celice, je to, kaj je tisto, kaj dela, kar dela vas stand-up komike, tudi komike, ki se okvarjate z proligo uh, dobre. Kaj je tisto, kar vas dela, za, da dobite neko znanje, neko vedenje, da vas porabijo tudi po tem privodenju teh oddaj, ki niso tipično, bom rekel, komične ali pa samo v smislu stand-up komedije?
0: Um, ja, zdaj improvizacija ne, je neka veščina, ki ti da uh, velik. In to, je, to je v bistvu tudi pri vodenju zelo pomembno, da ko ne gre vse po planu, da se znamo znajdati. Zdaj, um, predvsej stand-up komikov res izhaja iz improvizacije, marsikdo pa tudi ne, da so že začeli samo stand-upom. Um, Kaj ne zdela posebne, ne vem, zdi se mi, da znamo tudi sami spisati scenarij, To časa smo že v temu, se prav da tudi sami pišemo, se prav svoje fore, pišemo, kako bomo stvari povedali, tako da uh, to je mogoče tudi ena izmed prednosti, ker če ti nekdo drug nekaj napiše, spet ne izhaja iz tebe, nisi iskren. Če pa sam spišeš si pa lahko pri tem bolj soveren. Tako da jaz bi rekel, na prvi, po prvi se pravi plati možnost improvizacije, ko ne gre vse po planu, tudi nekak sproščeno lahko stvari podaš, tudi pride kasne, ne vem, artikulacija, pogum, samozavest pred kamero, prezenca, vse to nekak pride tudi s tem, no, po drugi strani pa tudi to, da znamo napisati šalo in da jo znamo tudi prav povedati, to je tudi zelo ključno.
1: No, pa to, kar sem že dvakrat ali pa celo večkrat v tem najnem pogovoru danes omenil, pa tudi sam si že rekel, da ti veliko časa vzame vodenje malih sivih celic, da če se ne motim lani jeseni si se ti pridružil ekipi, ki že vrsto, vrsto let, ne na nazadnje ustvarja to oddajo, ki je res znana ne samo v Sloveniji, tudi širše daje temelje enega tekmovalnega znanja vsem nam, ki smo šli skozi osnovno šolsko izobraževanje in bili del teh predizborov, pa seveda nikoli nismo prišli do studija, v katerem ti sedaj stojiš, na primer, Stop, stopila stane skupaj z, s sovoditeljem v kar velike čevlje um, Pavle ta ravno hriba, no, da se pač njega omenim, ki je res vrsto let dajo en ritem, pa bil en prepoznavni, ena prepoznavna oseba uh, malih sivih celic, povej kako je sploh prišlo uh, do tega sodelovanja oziroma uh, kako to, da si ravno ti uh, sedaj na tistem, uh, za tistim, da rečem, stojalom oziroma ne bom rekel bonom, ne, ker preveč zveni drugače, ampak ravno ti si sedaj tam, kjer se dve ekipi bojujeta, um, ne nazadnje za, za, za prepoznavnost in v znanju. No.
0: Ja, tudi ja se kdaj vprašam, no, moram reči, če si ampak uh, moram pa tudi povedati, da sem neskončno hvaležen um, za to priložnost in da jo za res, ker kot si omenil, vem, da so veliki čevli. Jasno, Pavle in Nik tudi, ne? Nik je tudi um, v bistvu kar se mene tiče zelo zelo vodu, vodo, to vdajo, tako da um, ja, so, so tudi pričakovanja velika, to je tako uh, javna uh, televizija, RTV, več ljudi dela, bolje uh, vse je tako igrano. ti prideš noter v to ekipo in uh, v en tak stroj, ki že funkcionira in se moraš nekako ključiti, ampak um, ja, jaz sem noro vesel za to priložnost in tudi noro uživam zdaj ko so rekla da mi velik časa vzame um, ja lahko rečemo vzame ampak ne vzame mi ga za res ker res tokrat to počnem plus uh, z ekipo se res dober zastopimo uh, Sem si kar nekak malo drgač predstavljal, da bo delo na RTV-u veliko bolj zadrgneno, veliko bolj formalno, ampak smo res kot ekipa dobro funkcioniramo, tako da mi je užitek delati. No, res. Um, uh, kot je pa neki užitek, se mi zdi pa, da pridejo tudi rezultati, da se bo tudi videl uh, sploh Ko bo ta, zdaj nekako smo se že upeljali, polovico sezone je za nami in zdaj tudi vdaje postajo po mnoj, mojem mnenju, vse boljše. Ne? Človko se ne rabi nekaj časa, da se upeljam, ampak um, ja, sem, sem res zelo vesel in uh, vsakič, ko grem na snimanje, ravno jutri ga imamo, uh, sem tako kar malo excited, ushičen no.
1: Um, gre vsekakor ne, za eno oddajo, ki, kot sem samo menil, že res vrsto let povezuje praktično celotno Slovenijo, kako ti dojemaš ta njen uh, format, kjer učenci uh, tekmujejo v znanju, tekmujo eden uh, proti drugemu, ne, ne glede na to, da se že toliko let uh, zadeva odvija. Se mi zdi, da je še vedno ta interes učencev šol, da sodelujejo, da pokažejo svoje znanje, velik, ne?
0: Ja, čez gotovo. Leto smo imeli, na primer, rekordno število prijav 280 ekip iz vse Slovenije, kar je noro, kar je res noro, to pomeni, se pravi, 280 x 3 praktično skoraj 800 Uh, 740 ljudi, ne, če sem prav zračunal, uh, otrok mladostnikov se je prijavilo na to, kar je res. Uh, in uh, vidi se to tekmovalnost res, da so otroci čist zbrani, na začetku imajo malo treme, jih je strah, ampak vsi pa nekako dnesajo eno lepo izkušnjo od tega. Se pravi, jaz vedno na začetku snemanja povem, otroci, imejte se fajn, To bo ena taka izkušnja, ki se jo boste zapomnili za celo življenje, ne glede na to, kakšen bo rezultat, svet se bo tudi čez dve uri vrtel naprej, vi se mejte fajen, um, zgovorni in uživajte in je res potem se mi zdi kar boljšno in tudi otroci mi potem doskrat krat povejo, da so se ful dober, pa tudi če so zgubili. <laughs>
1: Še eno področje, ne, ki ga lahko povežava z znanjem, podobno kot male sive celice, je pa to, kar sva se na začetku pošalila oziroma si sam dejal, da je sedaj staro nekaj en mesec, ne, torej, da si postal diplomirani zgodovinar, obenem si, če so moji viri spet pravilni, na začetku študiral tudi novinarstvo, pa mi veš, kaj me zanima tako na kratko, čeprav vem, da bi lahko ali pa celo mogoče bova posnela v tem ločen pogovor, ampak ko ti kot zgodovinar gledaš na vse to dogajanje okoli nas, na državno omrežje in podobno, kako dojemaš to, da je recimo zgodovina um, oziroma, da je interpretacija zgodovine dan danes tako razširjena, da se jo danesko da prilagajati praktično vsak, ki ima nekaj minut časa, si lahko nekaj zgodovinski dogodek obrne vse delno sebi prit.
0: Ja, um, zakaj se obrača? Zato, ker se zgodovino lahko uporablja za um, politične, propagande in ostale namene. Uh, zgodovina je, vire imamo, virov je, mislim, virov je kar precej, ampak vedno se pa lahko zgodba um, obrne na več različnih načinov. Um, ena taka zanimiva Izkušnja, ki se mi je zgodila, ko sem šel v uh, muzej novejše zgodovine in sem um, prepisoval fašistične plakate, ki so bile, bili izobešeni v, uh, v okupirani Ljubljani in so rekli, tukaj nimamo prepričan, tukaj so samo dejstva in res um, mi je zanimivo, tudi recimo, moji profesori na, na fakulteti imajo zelo različna um, politična stališča in poglede med sabo, se pravi, so um, lahko tudi zelo radikalni ali na levi ali na desni strani, vse sorte imamo, ampak um, ko pa se dotikamo zgodovine um, Majo pa res, se pravi, se trudijo imeti neko zgodovinsko objektivnost. In to se mi vidi, da je danes pomembno, ampak da jasno različni uh, stranke in tudi različno usmerjeni uh, časopisi si zgodovino različno interpretirajo. Tako da, ja, doskrat je to kar težko gledati, no, ali pa brat, ali pa tako naprej. Um, je, je pa po svoje strani razumljivo, ker Zgodovina ima res veliko moč in mi smo čustveno navezani sploh na to bližno zgodovino in lahko, lahko res precej vplivano vsaka izmed nas. Je pa... Koliko pri zgodovini kot pri novinarstvu je pa ta objektivnost ključna? No? Uh
1: -huh. um, zdaj, podka, podcast, eh, najbolj iskreni podcast, ne, ki ga nekako snemamo v okviru našega portala iskreni pikanec, smo seveda družinski portal, pa da se mogoče v tem smislu navežem še na eno vprašanje povezano eh, z zgodovino. Ne. Tudi starši smo ne, na zadnji tisti, ki moramo otrokom nekako osvetliti zgodovinske dogodke jih, popeljati v pomembnost posameznih trenutkov, ne? Um, se ti zdi, da imamo ali pa da imajo starši dan danes dovolj tega zavedanja, kako pomembno je, um, da otrokom predstavijo potek in dogodke. V naši zgodovini spomnim vse, ko sem snemal podkaz z rozsvito pesek, je dejala, da ravno tega primankuje, da bi starši prenašali to, to znanje o tem, kaj se je dogajalo s otrokom.
0: Ja, zdi se mi, da... Današ, dan današnji mladi starši recimo, tega znanja sploh nimajo, ga ne morajo predati, ne? ker um, vse, kar zvemo je izgodovine recimo, v, v osnovnih in v srednjih šolah, pa tudi o programu v, in v osnovnih in v srednjih šolah se mi zdi, da bi se lahko mal prilagodil, mal spremenil. Res smo včasih, tudi vse tako smo res precej osko gledi. vse je Slovenija, vse je Evropa, vse je načukolj ni pomembno, pomembno je, je smo samo mi. Um, kar se pa tiče teh pogledov zdaj zgodovinskih različnih, ne, je pa Ne vem, lahko izhajam iz lastne roke. Meni je, recimo, so mi starši daljni, še posebej očeniki zgodovinskega znanja, ampak nikoli se mi zdi, da ni želel vplivati, da bi zdaj govoril, kdo je dober, pa kdo je slab. Jaz sem misljen, da je to največja težava zgodovine, ker smo mi kar neki, da hočemo moralno zdaj opredeliti kdo je dober pa kdo je slab. Zmeri si hočemo delati zgodbe in zmeri hočemo imeti good guy pa bad guy, ampak tega v zgodovini ni bilo. Povsod so bili good guy pa posod so bili bad guy. In, um, najlažje je pa moralizirati recimo za nazaj. Zdaj se nam dogaja, da, da zelo radi gremo sploh o to pol preteklo zgodovino in mi iz toplega kauča radi moraliziramo. Pomembna je zgodovina, no, zaradi tega, da opažamo, ko se ponavlja, da opažamo trende, ki so skozi leta isti, ampak um, vsem se mi pa zdi, da ne bi smela biti zgodovina Glavni, uh, glavna debata današnjih političnih soočenj. To se mi pa zdi uh, absurd, to se mi pa zdi, uh, ne vem, Se mi zdi, da bi bolj mogel gledati v prihodnost, moral glede to prihodnost.
1: Takole zazrta v prihodnost, na mesto, v zgodovino, s čimer se s tabo res popolnoma strinjam, pa da ne bova preveč politično zaključila tega najnega pogovora, čeprav je tudi to vredno širše debate. Ena izmed tvojih, rečem, aktivnosti, ki se rad poslužuješ, so tudi potovanja, to si tudi sam na začetku omenil, Mi, kaj, kaj je tisto, kar te privlači na potovanjih, kako izbiraš svoje destinacije, kam se boš odpravil, kakšne imaš načrtene na zadnje, glede na vse okoliščine, okoli potovanj, ki so dan danes povezane tudi z to epidemijo COVID-19. Um,
0: ja, zdaj, mogoče bi se eno mislijo, začel, da je, če življenje knjiga in kdor ne potuje, je prebral samo eno stran. In nekak je res, potovanja ti odpirajo obzorje, kolikor se to mogoče sliš, zlajnano in, in pocukrano, pardon, je nekak res. Velik se naučiš iz sploh, če znaš, pr, no, ne bom, spet hočem moralizirati, če znaš potovet. Ne vem, bom rekel pravilno, no, <l> čeprav res nočem um, moralizirati, ampak um, ponovat ti dajo ljudje največ, ne tisti kraj pa zdaj jaj, pa bog ve kaj, ampak ljudje, da videš, kako ljudje živijo, kako oni gledajo um, na svet, kako gledajo na stvari, kako gledajo na materializem, kako gledajo na vero, kako gledajo na odnose in tako naprej. Zato, um, Predvsej velik sem potoval po muslimanskem svetu, to se mi zdi, da od njih se lahko toliko veliko naučimo, res sploh te gostoljubnosti, te prijaznosti in tako naprej. Potem tudi zanimivo mi je bilo v Kazahstanu, kako lahko kristijani in muslimani živijo čisto normalno v sožitju, to mi je bilo lepo in Se pravi, kamorkoli grem sem rad v stiku z malim, poprečnim človekom, ker se mi zdi, da od njega lahko največ odneseš. Lahko odneseš, kako oni živijo, kaj oni zares jejo, kaj oni mislijo, kako so tudi nenazadnje politično opredeljeni, kakšen odnos imajo do države, do narave in tako naprej. Uh, tako da, ja, se mi zdi, da od potovanj največ lahko odneseš direkt od ljudi. Uh, kar se tiče planov, bila sva Spunco ravno, ne, nedavno sva bila v Maroku, je bilo tudi krasno, no, ampak um, planiram pa zdaj Februarja se mi bo nekaj odprl v revno časa, tako da bom imel, ne vem čistočno še kam bom šel, ampak večina potovanj, na katera sem šel, so bile tudi tako moment, tako da nisem velik človek planiranja. To je tudi mogoče eden izmed mojih uh, sloganov potovanj, red ne vem kje bom spal ta večer, ali pa kaj bom jedel, ali pa kaj bom vidu, in se nekak prepustim, Prepustim toku kaj bojo ljudje svetovali, a me bo kdo povabil k domov, ali se bom kje zaklepetal. Ne rad se nekako zapiramo te okove načrtovanja. Če
1: bi ti zdaj dal izzil, da moraš v 15 sekundah odgovoriti na vprašanje, katera je tvoja idealna lokacija neomejeno in zakaj, kjer bi ti recimo lahko živel, Kakšen bi bil tvoj odgovor?
0: Ja, jasno, Slovenija, ne. to je pa, ne glede na to, kam greš, to je spet ena, ta kazlajdana. Ampak, oh, kako je res Slovenija, lepa, to pa, <gled> to pa, to kar je raznolika, ne. že v Sloveniji bi imel nekako težko izbiro, kam točem bi se dal, ker je. Um, In tudi večkrat, ko grem res deleč pa na druge celine, se pa vprašam pismo vse Slovenije, pa še ne poznam dovolj. Če sem jo res prehodil, da je mu reč z Goričkega v Piran, peš, transferzalo, potem praktično z družino smo hodili na vse konce Slovenije, ampak je še ne poznamo dovolj dobro. Res je, res je lepa, no dobro,
1: naj ti bo, ne, ker si izbral Slovenijo, ti oprostim, ker si bil daljši kot 15 sekund
0: ja, to pa res, oh shit. Ja, s časom sem pa vedno bolj, bolj, ne znam jaz to jaz sam pričam
1: <laughs> odlično, ti samo govori, to imamo mi in to imajo naši poslušalci radi ne morem pa mimo tega, da te za konec takole malo ne izovem, ne in si že prej sem omenil, da se ukvarjaš tudi z namiznim hokejem, ne, Ajde, pusti, malo sprovociram, pa rečem, a, a ni to neka disciplina, ki bi jo igral takole v gostilni s kolegi ob kakšnem pivo, pa da se s tem ne moreš resno okvarjati? Tako zelo se motim.
0: Ja, ne preveč. <laughs> ne moreš se prav resno okvarjat sploh v mislem. Mislim, lahko se resno okvarjaš, sam ni zdaj to, ni zdaj to, da bi rekel, da bi temu posvečil v svoj čas. Jaz to igram predvsem zato, ker se imamo fino ob tem. V gostilni sicer namiznega hokeja ne najdeš prav pogosto, ampak um, so pa različni turnirje, v večjih krajih smo v Kranju, v Menkšu, v Sevnici, uh, tako, da so tudi klubi malo razparcelirani, uh, ni, ni pa to res lahko dostopen šport, um, nas ni tok veliki igravcev. V Sloveniji se aktivno mogoče s tem okvarja 40 ljudi. Pa še to aktivno v tem žargonu pomeni ene desetkrat na let. <laughs> ja.
1: Dobro, potem je še prostora za konkurenco ne?
0: <laughs> ja, čist, čist sigurno, čist sigurno.
1: Evo, Rok, prišla sva nekako do konca tega najnega pogovora. Smo pa letos v teh naših podcastih se odločili, da bomo skušali Mogoče na koncu naše sogovornike takole res na kratko izvati v rubriki tri iskreno vprašanja za konec, pa te res prosim, da mogoče z enim stavkom odgovoriš na, na zadnja tri vprašanja, ki se dotikajo seveda tvojega osebnega življenja in sicer prvo vprašanje, na kaj si v življenju najbolj ponosen oziroma zakaj si najbolj hvaležen?
0: Na najbolj sem hvaležen za vse ljudi, ki so mi blizu res jih imam rad in, in jih cenam,
1: to. Um, kakšno vlogo v tvojem življenju igra vera?
0: Um, ja, nekak me žene naprej in mi da vedno me pušča iskati in razmišljati, ko se pravi me spodbuja k razmišljenju. No.
1: Vloga družine v tvojem življenju?
0: Um, ja, opora Uh, ljubezen, druženje, šport, res, um, smo kar velika družina, uh, tako da je, sem, ne bi bil to, kar sem brez, no, ne bi obstajal, ra, jasno brez ni, ampak so toliko velik del mene, da, ja, z, ne vem, zaradi njih, imam večino teh lastnosti, ki jih imam.
1: Tako, rok, rok škrat lep, diplomirani zgodovinar, komik, voditelj, igralec namiznega hokeja, glasbenik, ne, tega se sicer nismo veliko dotaknila, pa, pa vse eno, okolele in podobni instrumenti predstavljajo še poseben izziv oziroma se tudi s tem ukvarjaš, res res ti hvala za sodelovanje v tem našem podcastu, predvsem pa hvala za tvojo iskrenost in za to, da si z nami podelil tudi marsikaj iz ozadja, torej tistega, kar seveda ne moremo najti uberskamo po googlu o tem kdo je rok škrlepna.
0: Ja, hvala lepa za povabilo in za tale klepetce, sem se res kar fino, no?
1: glede na vsa področja, s katerimi se ti ukvarjaš, jaz ne dvomim, da se v vaših še daje v kakšni oddaji srečala mogoče na kakšno uh, drugačno temo. Uh, vse vas, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, pa res prisrčno vabim, da te najini oddaji, oziroma te naši oddaji vsem preteklim, ki smo jih že posneli, prisluhnete v vaših uh, podcast aplikacijah. Če imate kakšno idejo, kakšno željo, pre, uh, predlog na nazadnje, nam jo seveda tudi lahko posredujete in do naslednjič naslišanje v najbolj iskrenem podkastu.
0: Srečno. Mar Iskreno vam povem, ...da me zaboliko slišen tega ali onega. Prejmite, prosim, iskreno uh, izraze mojega požalovanja. Well, Težko je biti pametan, če sem česti iskren.
1: To je to moja iskrena želja.
0: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba. Iskrene čestitke.